0: så, då säger vi välkommen till Ätstörningspodden med mig, Leone Milton, och med dig, Anna igen. Jättekul, vad roligt att vara tillbaka. Jag har ju eh, fött barn här emellan och du har kört på lite utan mig här.
1: Ja, det har varit väldigt ensamt tycker jag, så jag är väldigt glad att du är med igen.
0: Men jag tycker du har gjort ett strålande jobb. Så att, eh, bra jobbat. Kan du berätta vem som är vår gäst och vad vi ska
1: prata om idag? Mm. Idag så hälsar vi Johanna Levalius, välkommen hit till Ätstörningspodden, forskare och psykolog. Och vi ska prata om det mycket angelägna ämnet ätstörningsvården utifrån en ny rapport som du har skrivit, Johanna, på uppdrag av Frisk och Fri, Riksföreningen mot ätstörningar. Välkommen hit! Tack så jättemycket och tack för inbjudan, väldigt roligt att vara här.
0: Men jättekul. Att det är ju som sagt, det här med vård. Jag har velat prata om vården länge. För att vi får ju in så många som skriver till oss att de är missnöjda med vården. Och det finns ju även den här Instagramgruppen som heter Ätstörningsuppropet. Det är liksom ett ämne som pratas mycket om. och jag, Det var så himla länge sedan jag själv fick vård. Så att jag har inte tänkt med hur ser läget ut idag. Så därför känns det jättebra att du är här och kan hjälpa oss att reda ut det.
1: Så berätta om den här rapporten. Varför har du skrivit den?
0: Ja, precis som
2: ni berättar så kanske ni har fått en massa berättelser från drabbade och från närstående. Och det har också frisk och fri fått nu i ungefär 40 års tid. Och de tänkte att de ville samla de här erfarenheterna i form av en rapport, så att det får en större tyngd och kanske faktiskt kan påverka vården, påverka politiker och, liksom, och både drabbade och närstående kan också få en helhetsbild av hur det kan se ut.
0: Så det här är första gången som den här rapporten görs?
2: Ja, det här är första gången som rapporten görs men den är planerad att bli årlig. Mm, eh, om, det är ju jättebra, så ja. vi
1: kan se eventuell utveckling och så ja. där också. Ja. Okej, okay, så de här... Eh, men visst är det så att den bygger på en... Enkät på en enkät.
2: Ja, det stämmer. Ja. Det bygger på två enkäter. På så två det enkäter. Är en enkät till drabbade och en enkät till närstående, men de är så lika som möjligt. Liksom, så att vi ställer motsvarande frågor till båda grupperna.
1: Mm. Okej. Okay. Och det var en unik enkät för den här rapporten. Precis. Ja.
2: Precis. Den tog några månader att utarbeta.
1: Det förstår jag. <laughs> ja. okay.
0: Och då är det så alltså att de personer som har fått vård eller närstående till de som har fått vård- har fått svara på den här enkäten- hur de upplevde att vården var. Exakt. Säga så? Mm. Ja. Och det är de som har fått vård senaste året- så det blir
2: 2021-2022- för att enkäten låg ut ah. i juli till september
0: förra året. Och sen har jag använt hösten- till att analysera svaren. Mm. Just det, men då är det bra. Då vet man att det inte var för fem år sedan- utan att det här är, personen, det här, så här är vården- hur, hur man upplever den här och nu- Um, alltså vi kommer att gå in lite närmare på i detalj, men generellt sådär hur, hur blev svaret som du hade tänkt var svaret positivt eller negativt hur upplevde personer vården då? Ja, jag kan ju säga att jag blev ganska, till att börja med
2: överväldigad av responsen alltså det här lades ut på Fisk och hemsida och gjordes medlemsutskick, jag vet inte riktigt om det också lades ut i sociala medier men alltså över 150 drabbade svarade och två, över 240 närstående svarade mm. eh, på en ganska kort tid. Så det var det första som förvånade mig att mm. så många svarade. Och de svarar mycket, för det var även öppna frågor. Hur de upplevt vården, vad skulle du rekommendera, vad har varit hjälpsamt, vad skulle du vilja påverka och de svarade alltså, väldigt fylligt och genomtänkt. Så de har inte gått igenom den slarvigt heller utan verkligen svarat med omsorg. Mm. Det var väldigt... Jag blev väldigt tagen av det, att, att de tog det på så stort allvar.
0: Mm, mm. Visar va, va, att det är ämnet engage- ja, engagerad ja, kanske också. Ja, ja. Mm. Att de vill göra sin röst hörd, att mm, man vill passa på. Mm, att det inte så ofta ja. kanske man får chansen att göra sin röst hörd ja. i de här sammanhangen. Men jag bara gissar. Jag vet, eller vad ja. tänkte du att, Hur tänkte du, varför var, varför var det så många som ville svara på det här enkäten?
2: Ja, jag tror som forskare så är jag ju van vid att, att många kanske svarar av plikt. Ja, ja, jag kan delta i en undersökning och så svarar man lite så där och sen när man är färdig och så går man vidare. Eller man får sin tristlott eller vad det nu är. Mm. Men här, här märktes det alltså hur viktigt det var om jag kan få en chans att påverka då och tänker jag tar den. Och vad skrev de? Ja, vad skrev de? Eh, till att börja med kanske man behöver veta lite om eh, hur såg det ut den här gruppen som svarade alltså av de som var drabbade nu, nu säger vi ju drabbade det vet kanske ni generellt för och fri använda den termen alltså ett, jag är ju van vid att säga patienter liksom för att ju, om man är i vård så är man ju patient men drabbade är egentligen mycket bättre term för det griper ju in både de som är i vård eller som inte är i vård eller som kanske inte har en diagnos men de har haft en diagnos. Eller de är i någon slags gränsland. Så, så där har ordet drabbad. Och sen närstående är också. För att det spelar ingen roll om du är förälder. Eller syskon eller partner. Utan du på något sätt har en viktig relation. Till den som är drabbad. Och bland de drabbade då. Så var Av de som svarade. Så var majoriteten över 18 år. Det var 85 procent. Genomsnittsåldern var. 31. Och i genomsnitt. Skattade de att de hade varit sjuka i 10-11 år Oj. och vissa mm. över 20 år. Så att det är långt, de har mycket erfarenhet liksom, både som drabbade och förmodligen av vård för ätstörning. Mm. Mm. Det vanligaste är inte att ha liksom, anorexia nervosa ute ut i, i samhället. Men bland de svarande så var det den vanligaste diagnosen, det var 68% som hade den och som själva sa alltså, att de hade den jag kan ju naturligtvis inte veta om mm. de hade den eller ej men om, vad de uppfattar själv eller vad de har fått för diagnos och 13% bulimia nervosa och 8% hetsättningsstörning och sen var tre svarande män resten kvinnor så, så, så såg den gruppen ut det kan vara bra att veta alltså mm. att väldigt länge sjuka i huvudsak vuxna och i huvudsak anorexia nervosa Bland de närstående är bilden lite annorlunda det är framförallt mammor eller mödrar som svarar de var 90% procent och majoriteten 59% procent var förälder till någon under 18 år av de som svarade så att det är huvudsakligen för, för drabbade som är under 18 år bland de närstående.
0: Men då kan man väl säga att, precis som du säger att ute i samhället är ju inte anorexi det vanligaste men inom vården är det väl det vanligaste alltså så, att, så hur de svarar på enkäten är ungefär så det ser ut också för hetsättningspatienter är de som kanske, kanske finns minst av och sen svetsättning eller anorexi så att det kanske stämmer överens med hur de som får vård um, Förstår jag vad jag menar?
2: Ja, jag, jag vågar faktiskt inte svara på det. Jag tror definitivt i sluten vård. Så mm. har ju majoriteten anoxen nervosa. Men jag vågar inte svara nej. för öppen vård. Faktiskt. Nej, nej. Hur det ser ut idag. Liksom.
0: Hur, nej, min, min erfarenhet. Hur... När vi har skrivit vår bok. Till exempel mamma mätstörning. Är ju att just hetsättningspatienter. Eller drabbad av hetsätning får ju väldigt lite vård. Och så har det väldigt svårt att komma in i vården överhuvudtaget. Ja. Eh, Medan det är lättare att komma in om man är underviktig och har och, och så där kanske. Men, jag, ja. men jag, jag vet ju inte så mycket om det här som sagt. Men, 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 eh, men, får,
1: jag, får jag bara sticka mm. men, hur, hur tolkar du att, att uh, det var den här fördelningen? Med liksom den här majoriteten drabbade av anorexi och så pass alltså, el- vuxna personer. Mm som har haft fått vård väldigt länge. Är det nådde inte den här enkäten de unga personerna tror du?
2: Alltså möjligen jag kan tänka mig att det händer något över tid när man är sjuk länge att, att alltså det här är ju via friskofri så det är ju till deras medlemmar eller att den ligger ute på hemsidan så att de som känner till det här eller är engagerade är ju ofta över 18 år. De kanske själva är volontärer, eller de kanske själva är involverade i någonting, eller känner till det här. Och jag tror varför den är anorexien nog för att, alltså att, att den diagnosen finns det en starkare identifikation med. Liksom. Alltså en starkare identitet kring liksom, som, som gör att, att det känns viktigt att vara medlem i friskofri, eller viktigt att svara på en sån här enkät, mm. eller viktigt att ge, att ge sin bild av vården. Ja.
1: Um. Hur, hur då, berätta mer, det låter det jätteintressant Hur menar du då?
2: Ja, jag vet, nu är jag ju lite utanför rapporten Och, och spekulerar ja. Så jag, mm. ja. <laughs> ja Alltså om jag ska titta för, för alltså, Till exempel, varför är det bara tre män liksom, av, av alla de här 159 som svarade Det är ganska få Då tänker jag det är att att de ätstörning oftast är förenat med ganska mycket skam Uh, generellt så är det ännu större skam mm. hos män. Det är mycket mer osannolikt att de söker hjälp. Det är kanske mer, mycket mer osannolikt mm. att de upptäcks. Uh, det är också mer osannolikt att de engagerar sig och vill hjälpa andra. Liksom. Eller identifiera sig med sjukdomen för de vill liksom bort, bort från det här. Liksom. Och med identifikation menar jag att, att det kanske... Alltså, jag tänker det, om man har varit sjuk i tio år det formar ju verkligen en som person. Alltså det är ju en väldigt, väldigt speciell erfarenhet liksom, av att ha varit i svält under lång tid. Liksom. Mm.
0: Ja, men precis. Och då, vad kan man säga då? Var, var folk väldigt nöjda med vården eller väldigt missnöjda med vården? Vad var, var liksom den generella eh, bilden här som du fick? Alltså, det var en jättebra fråga du ställde. Jag på, vi har faktiskt inte
2: ställt frågan. Är du nöjd med den vård du har fått? Eller inte? Ehm, så jag kan inte svara på det. men Så det ska jag ta med mig. Mm. Alltså, vi kanske ska ställa en sån enkel fråga. Är du nöjd med den vård du har fått? Mm. Liksom. Vad har ni ställt för då får, frågor då? Typ? Ja, vi har ju ställt frågan. De första lite mer siffrororienterade har ju varit. Liksom hur lång var väntetiden till exempel? Hur skulle du skatta väntetiden till olika... Eh, enheter inom vården och sen har det varit hur bedömer du bemötandet när man skattar på en femgradig skala och hur bedömer du kunskapsnivån där du har fått vård på en skala från 1 till 5.
0: Eh, s- ja. ja men precis, men då börjar vi då med väntetid för det är också en sån där grej som man ofta hör eh, på, på till exempel det här ätstörningsupproret på Instagram som jag följer så ser jag ofta så här att vi, jag var tvungen att vänta fem sex månader och eller liksom sådär är folk är 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 det så lång väntetid är folk missnöjda med väntetiden? Ja, utropstecken mm. skulle jag svara. Mm. Både drabbad och
2: närstående. Det är, det är den kommentaren som förekommer oftast mm. liksom, i enkäten. Men då ska du säga att jag kan inte heller säga att det här är representativt för alla, liksom, alla liksom, patienter och deras närstående. Liksom, men av de som svarar är det ju helt klart så att väntetider anses som ett stort problem och att det Alldeles för långa
0: väntetider och många mm. får vänta långt förbi vårdgarantin. Ja precis, vad är mm. vårdgarantin och hur lång tid kan man få vänta? Jag som inte kan så mycket om sånt här, alltså hur, hur länge får folk vänta och sådär?
2: Ja, vårdgarantin är 30 dagar till att du ska få en bedömning mm. och 90 dagar för att vård ska påbörjas. Så det är ju oavsett mm. vilken, vilken
0: diagnos du har. Mm. Och det är ju precis, här är det är betydligt längre, här är det ju ett halvår minst. Ja, eller ett år ett har det år, varit. Ja. I Stockholm har det varit över ett år. Väntetid. Uh. Ja, så det är det liksom längre tid inom den här ätstörningsvården än vad det är inom andra? Det är svårt för dig att svara kanske på, men, men det, det är väl en lång väntetid överallt känns det som. Hela vården... Det funkar väl kanske inte så bra eller? Jag vet inte. Ja det,
2: det är en bra punkt att ta upp och jag försökte söka information på Sveriges kommuner och landstings hemsida kring det. Hur ser det faktiskt ut med väntetider och det var i alla fall för krångligt för mig att förstå. Mm. Men, men det ska De finnas, det ska finnas det information om detta också. Du ska kunna se på regionnivå och kunna se på enhetsnivå liksom mm. hur långa väntetiderna är. Men jag tänker för om jag tänker ätstörningar som en psykiatrisk sjukdom skulle det vara oerhört intressant att se hur det ser ut för andra diagnoser. Jag skulle gärna vilja att andra diagnoser gjorde en liknande mm. enkätundersökning. Det skulle ja. vara otroligt värdefullt om andra brukarorganisationer ja.
1: plockade upp den här
2: bollen och gör motsvarande.
1: Ja. Och Vad säger de då? Hur påverkar de här långa väntetiderna? Ja, det första...
2: De nämner som förvånade mig lite det var att det här är ett hinder för att söka vård överhuvudtaget. Mm. Det är som att man redan vet att det är långa väntetider så det är inte lönt. Eller jag är nog inte tillräckligt sjuk eller mm. jag orkar inte slåss för det här. Så, att det är liksom, så på ett sätt finns det ju ännu fler som hade velat söka om de visste att de skulle få vård när de söker. Det är jättesorgligt. Ja, så det är nummer ett. Och nummer två skulle jag säga att under hela den tiden särskilt för, för drabbade under 18 år så är det ju familjen som bär bördan mm. av det här. Och det är ju en stor börda både för den drabbade och för närstående. Liksom. Det är ju ett tungt ansvar. Många närstående är helt slut. Och när man väl söker hjälp så ja. förväntar man ju sig att äntligen ska få lämna över det här. Liksom. Och få en paus. Och då kanske man får vänta i sex månader till. Nu är väntetiderna kortare för de under 18 år. Det är en tydlig skillnad under och mm. över 18 år. Men även under 18 år. Och håller dem inte liksom, eh, vårdgarantin i många fall. Mm och det tredje skulle jag ju säga, det är ju naturligtvis risk för försämring, ja. risk för försämring och
0: risk för minskad motivation ja. det... jo men det är ju det precis, när du väl har tagit i steget att nu vill jag mm. eh, nu vill jag ha hjälp. hjälp nu vill jag ta bort mm. den här skammen, det är liksom ett så stort steg, så då ska, vill man ju nästan att det ska hända liksom dagen efter i princip man vill in i vården på en gång för att det, har ju, det är inte så att man vaknar upp en dag och vill ha vård, utan det har ju sig av månader av kamp inom då
1: precis, det är ju ofta en väldigt lång process fram mm. till det beslutet, så det men där är det ju väldigt intressant att se nu då kommande år och se om det blir förändringar i vårdköerna eller förbättringar. Det är en sån sak som blir spännande att jo. följa framöver. exakt.
0: Ja. Mm. Men sen när man väl har fått vård, då säger du underkänt på tiderna där då. Men, men när, eh, när man sen har kommit in i vårdsnurren där, eh, hur upplever de bemötandet då? Generellt, eh, alltså hur upplever man bemötandet? Jag vill, jag vill säga... Alltså,
2: är det faktiskt många svarande som skriver positiva erfarenheter. Mm. Ja, men det är också så att vi, vi inte glömmer det. dem ja, vill jag säga. Att det ja. är många som bara ja. det är helt fantastiskt, jag blev äntligen lyssnad på, jag fick så gott om omhändertagande liksom, och föräldrar liksom, från, från en dotter som inte ville leva längre till pigg och glad och tillbaka i skolan på ett år. Jag skulle vilja lämna den alltså det finns, det finns många fina berättelser i den här också. Mm.
1: Um, jo men att, att, att det är en... ju superviktig poäng ja, ja. Liksom, att det spelar, ja. kan spela väldigt stor roll om man får komma till vården och få bra ja, ja, hjälp. så alltså det ja, kan verkligen ja, vara ja, livsavgörande. Ja,
2: verkligen. Så de, de goda berättelserna finns. Jag tror också att tendensen att svara är också större på en sån här enkät om man är missnöjd. Precis, alltså därför att man vill ju uttrycka sitt missnöje. Så, så jag tycker definitivt det finns en massa förbättringsutrymmen. Men om, om det nu är många i vården som lyssnar på den här podden också vet att, att det är många av er som gör ett fantastiskt, fantastiskt jobb. Ja. Liksom. Så, att, så det, vill jag, det vill jag säga först... Mm.
1: Och det vill jag verkligen flika in om också för att det är ju någonting som vi ofta pratar om det här att hur många fantastiska människor som, som jag har mött de senaste åren när jag har på med frågan som jobbar inom vården och som är så engagerade och, och vill så mycket. Sen kan det vara resursbrister och, och så vidare men att det är ju verkligen verkligen så.
0: Men, men det var väl ändå så att bemötandet, var, det fanns någonstans, det var lite okunskap. Många upplevde att det var okunskap inom, vad var det någonstans? Precis, så alltså jag skulle säga
2: att om, om vi tar bemötandet först, eller det du sa, jag tror faktiskt bemötande och kunskap hänger ihop. Det gör ju det i deras skattningar, men jag tror också att det gör det i verkligheten. Alltså det vi förstår, det vi kan något om har vi ju mycket, mycket lättare att möta. Så generellt kan man säga att den specialiserade ätstödningsvården, där skattar man bemötandet och kunskapsnivån högre. Och jag tror att bemötandet ju är bättre för att kunskapsnivån är högre. Och hela organisationen är ju anpassad för att arbeta med just den här problematiken rankingen eller skattningen av bemötande är liksom lägst inom psykiatrisk öppen och slutenvård.
0: Och vad är det nu jag som är så dålig kolla? Så, ja. vad, vill, vad, vilk, vad är det man kommer in och gör där då? Då kommer man in, alltså öppen, precis då är det inte specialistvården utan det är, man kommer in och när söker man sig dit tänker jag? Som, ja det är äh, ju
2: intressant vad som blir specialist
0: här kan man säga men det är specialist för att det är psykiatri.
2: Ja. Liksom, så, att, så att om du, om du söker om du söker dig till psykiakuten till exempel, Just det. då kan de ju bestämma där att, att du har för mycket ångest eller du är för suicidal eller du, du är för liksom, påverkad av någonting så vi måste lägga in dig och då blir det psykiatrisk slutenvård. Liksom. Mm. Ja. Men
1: inte specifikt ett ätstörningsvård. Exakt,
2: Exakt. Och då är det ju bara att det är psykiatriskt och inte somatiskt. Liksom. Just det och sen skrivs det ut och då är tanken att, att du kommer till öppen vård för mer regelrätt behandling ja, men, ja. men det är ju för oavsett psykiatrisk diagnos sen finns det ju specialistenheter som, som, och det är ganska, jag vet inte om det är unikt med ätstörningar men att det verkligen är en sån tydlig specialisering, att det finns specialistenheter för, för bara ätstörningsvård men många patienter behandlas ju aldrig i ätstörningsvården det är därför, man kan säga att det här är inte en utvärdering av ätstörningsvården för då tror man ofta att det är just den specialiserade vården den finns ju med men det är också många som behandlas utanför den specialiserade ätstörningsvården. Och, och så ska det ju se ut också. Det ska ju bara vara de svåra fallen som
0: behandlas på specialistenhet. Just det. Så då, då, den, den fick lägs betyg. Så där, vad, 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 vad som man målar upp. Hur kan en patient komma in där och få hjälp? Och hur, vad, vad bemöts patienten dåligt i sånt läge? Så att jag bara får upp en bild i huvudet. Vad det är för, hur kan det dåligt bemötande se ut där? Precis,
2: ja, vi definierar i enkäten definierar vi gott bemötande som vänlighet, hjälpsamhet och professionalitet mm. så när man får låg ranking så är det ju det de inte upplever de mm. upplever sig inte vänligt bemötta, de upplever sig inte hjälpta till och med att det kan vara kontraproduktivt och de upplever inte att personalen kan något om ätstörningar och vet, vet vad de gör och jag skulle säga att det går inte nog betona hur viktigt det är med gott bemötande även om du inte vet någonting därför att så sårbar och sänkt och rädd som man är när man är allvarligt sjuk i en äterstörning, så är det så viktigt av att mötas. Liksom av vänlighet, av intresse, av omsorg, men också av tuffa regler. Det är helt fint. Mm. Liksom, men här gäller att du ska äta frukost, lunch, och mellanmål och så. Det är också jättebra. Det är också bra. Men det ska göras professionellt. Det ska inte göras med tvång, eller med hot, eller med att du lämnas ensam och göra detta. Mm. Och jag tror, alltså den psykiatriska slutenvården i det här fallet där det oftast behövs matstöd, de är ju inte alls utbildade förberedda för det här, för mat är inte det som brukar vara problem för andra patienter så det är bara något som görs det är bara något som finns liksom. Så de, de har ju inte fått träning i hur, hur gör man, liksom, hur skapar man en lugn och bra matsituation där man kan få stöd med sin ångest. Liksom. Mm. Och då tar man oftast till sämre metoder, exakt som kanske föräldrar gör hemma. Mm. Man blir desperat eller man blir arg eller man blir frustrerad, man förstår inte vad det kan vara som är så svårt. Mm. Och så tar man till metoder som är kontraproduktiva. Liksom.
1: Kan du berätta mer om vad som är ett gott bemötande?
2: Ja, ett gott bemötande är att hålla sig lugn visa genuint intresse för patienten. Patienter betonar verkligen, eller drabbade, vikten av att bli betraktad som en person och inte en diagnos. Så att du inte blir behandlad, ja du är anorektiker och då är du så här och då vet jag redan hur du är och du kommer vara besvärlig. Utan att man ser att det är en person som har en diagnos men det är inte en person som är en diagnos. Det Det tror jag är det viktigaste i bemötandet. Och sen betona drabbade också tålamod och uthållighet. Att det är viktigt med att, att det är konsekvent det finns regler, det finns struktur nu är jag lite mer inne på behandlingsfrågor men, men jag tror det också är bemötande att jag kanske är trevlig första dagen men tredje dagen när du fortsätter att strula med maten då blir jag irriterad på dig. Mm. Alltså att man behöver förstå att det här, är, det här är en sjukdom som ofta har ett långt behandlingsförlopp liksom, så att man behöver hålla ut så man behöver hitta ett sätt att förhålla sig som håller över
1: tid. Men det du säger där är ju jätteintressant det här med att verkligen skilja sjukdomen och personen, eller diagnosen och personen det är ju, där tänker jag att det kan saknas en kunskap och att det just gör att man känner sig väldigt missförstådd som vårdtagare och det är något som jag har hört många säga, att jag blev inte behandlad som en unik individ, utan jag blev behandlad som en, en, en min sjukdom och den hade de redan på förhand bestämt sig för att vara krånglig, besvärlig, full av motstånd. Så att det fanns liksom nästan som en förförståelse om att det här är en besvärlig patientgrupp. Ja. Men är det
0: inte? Det kan jag ju säga för att jag själv har varit ett ätstörd. Det är ju en krånglig patientgrupp. Alltså är inte? Eller tycker jag själv utifrån hur jag är, vad? Alltså det, det är ju det är inte... Det är ju... Det är ju, det är ju Jag vet inte själv hur jag hade kunnat möta en person med nätstörning korrekt- Alltså jo
1: men det är väl fortfarande sjukdomen som skapar det här Jo det är så är liksom ja. det Men det är svårt att göra att rätt
0: tänker jag Och så, så har var, varje person med en ätstörning är unik Så vissa kan ju ta väldigt illa vid sig på ett sätt och hanteras Och på ett annat sätt och hanteras Och hur man pratar kring mat och hur hård mm. man ska vara kring Jag känner själv att hade mitt barn fått en ätstörning Så hade jag haft svårt att hantera det fast jag själv har haft det för att det, det är en knepig grupp.
1: Jag tänker bara att, att, man ändå, att det är viktigt att ha med sig. Mm. Att det är här, de här sakerna som de här personerna gör som kanske uppfattas som krångliga. Det är inte för att de är krångliga eller elaka eller manipulativa. Utan det är någonting som sjukdomen skapar. Mm. Eh, och att det är, liksom, det är viktigt ändå för empatin ja. och förståelsen att ta med sig det. Mm. Så tänker
2: mm. jag. Jag håller helt med och jag tycker alltså att visst är det en svår diagnos att behandla men det är många psykiatriska diagnoser svåra att behandla och hur du bemöter en människa och hur du, hur du klarar av att vara i den här spärrelden eller vad är det motståndet och att patienten å ena sidan vill bli frisk och å andra sidan inte alls vill bli frisk. Alltså det är just det som är att vara professionell. Precis, är det och det får jag inte jobba med det här. Nej, men det är fint att bli liksom ödmjuk i att, att det här är svårt för alla. Mm. Det här är svårt för alla och det mm. går snett ibland och jag har patienter som blir arga på mig och tycker att jag inte förstår någonting och så. Och det, ja, då får jag hålla för det också. Liksom, mm. att, att, att vägen är aldrig enkel med någon patient och det också... Det som gör det spännande. Att det är ju ett nytt möte. Det är en ny människa. Det är ibland
0: en strid på liv och död. Mm. Liksom. Så att, att, ja. att vara ödmjuka för det. Ja. Liksom. Nej men verkligen. Nej men mer bara att det är bemötandet. Att det kan vara svårt. Eh, att, så kan jag ju känna. Liksom, när jag var yngre och var som sjukast. Att jag var ju alltid missnöjd med hur jag blev bemött. Och därför gav jag ju upp liksom, ätstörningsvården. Mm. Och det handlar ju mycket om att jag tror inte någon hade kunnat bemöta mig rätt och jag hade känt mig nöjd i det läget jag tror att det är väldigt mycket ja, jag, hade nog, jag hade nog inte kunnat vara nöjd för att jag var inte nöjd med mig själv och jag had... det fanns ingen enkel lösning på min sjukdom och... Ja, men det du säger, du har en jättebra poäng i det du säger. Och, och det är en av anledningarna
2: till att jag tror att den allmänpsykiatriska vården också får låg skattning. För det kan vara dit du kommer först. Mm. Det är som längre kö till den specialiserade vården. Eller man vet inte om du ska till den specialiserade vården. Eller de har sagt nej. Så att du möter en patient som, som kanske fortfarande inte erkänner... Att, att henne är sjuk liksom, absolut inte vill bli frisk och som, som kommer vara missnöjd därför att det är den här inre striden som spelar ut sig så mm, det är en jättebra
0: poäng det mm, liksom, är så att det. man hatar sig själv så mycket så att ja, man kan liksom ja. inte tycka om någon, någon Nej, annan heller, och det också.
1: ligger ju liksom i det här att det är en verkligen en svår sjukdom mm, mm. så att det är ju också därför det är så svårt att bli frisk och därför som jag menar att det är, kanske är svårt då att, att, att ta till sig hjälp och stöd
0: ja men något som jag tycker är viktigt också som pratas om i rapporten det är ju det här med samsjuklighet. Ätstörning är ju liksom, är oftast man är både ätstörd och något annat. Eh, så just det, hur hur, uppskatt, hur funkar det här med samsjuklighet inom vården idag?
2: Alltså eh, andra studier som har gjorts på svenska patienter visar att alltså, majoriteten har ju minst en mm. annan diagnos. Liksom. Mm. Så att utgångspunkten när du möter en
0: drabbad är att de har ätstörning plus Någonting. Vad är är det vanligaste man har? Det
2: vanligaste plus. Det är ju någon annan ångestsjukdom. Eller depressionssjukdom. Så det är de två stora. Och jag tror. Det är inte konstigt heller. För jag tror att. I den fasen där ätstörningen funkar, citationstecken, som lösning så är man ju väldigt glad och stolt och mm. tycker att den, den gör det den är till för. Det vill säga reglera känslor och få bättre självkänsla. Liksom. Men sen när det inte funkar längre, det har gått för långt, är då man börjar känna sig depressiv eller ångestfylld och det kanske är då man söker hjälp.
0: Mm, för, verkligen.
2: Ja. Men det är också... Um, så det är de två stora grupperna, det är också vanligt med missbruk, det är vanligt med personligt syndrom. det kanske vi inte ska gå in, det är ett eget kapitel, vad det är för någonting. Ja eller vad menar du då, bara äh, är nyfiken, alltså, vad menar du då? Ett vanligt personligt syndrom, emotionellt instabil
0: syndrom. Just det, ADHD och sånt också. Ja, ADHD är ju också ADHD. vanligt och
2: mm. spektrum äh, förekommer också. Just det. Och ställer ofta till det ganska mycket när det är autismspektrum plus anorexi i slutenvård. Liksom, därför att då vill, ja, det är svårt för alla hur man, hur man gör för den patientgruppen. Just det. det har inte utarbetats några behandlingar för den patientgruppen. Och, och det kan bli ganska allvarliga liksom, ätstörningar av den kombinationen.
1: Ah. Och i rapporten då, liksom, berättar de... Som har svarat om att liksom de har blivit runtbollade på grund av den här samsjukligheten. Eller att det har blivit svårare på grund av samsjukligheten. Liksom, eller vad har det fått för konsekvens?
2: Precis. De uttrycker ju inte att det blir svårare. De uttrycker ju att de är som, en, som, en, som ett het klot som mm. skickas ah. mellan olika enheter. Det här, är inte, det här är inte vårt bord. Det här är någon annans. Och det här har du PTSD. Då får du först få vård för det. Och du missbruk. måste du få vård för det först. Och då säger de när du är störning, Du måste få vård för det först. Så att, så att i rapporten är jag faktiskt väldigt kraftfull när jag säger att det är, det är ju dags att utgå ifrån att det förekommer samsjuklighet mm. och ta ansvar för det. Det är inga problem att behandla depression och ångest samtidigt eller missbruk samtidigt eller PTSD samtidigt. Liksom att, Men görs det inte det idag? Är det liksom... Jag skickliga kliniker gör ju det. Ja, ja de gör det ändå liksom. jag, jag har gjort det liksom, många gånger eh, men det är om du, om du kommer så långt eller om du hamnar på rätt ställe så att man tar det ändå men jag tror, när det, jag tror också när det kan vara väldigt svåra fall alltså någon med oerhört lågt BMI som svävar mellan liv och död och har autismspektrum och anorexi så, så kanske också, man faktiskt är faktiskt rädd för att ta sig an den här patienten för att, för att det kan gå illa liksom. och då är det att någon så, annan ta sig ja, an den ja, personen precis, jag tror faktiskt ibland kan det handla om det alltså att mm. man vill ju egentligen det bästa för patienten och vågade inte ta sig an en så
0: komplicerad patient. Just det. För det var ju också något i rapporten där att många missnöjer över att, att ätställningsvården inte var tillräckligt individanpassad. Utan att man, att man kände sig, eller hur? Att det var det sätt, mm. och, och det är väl lite det också. att Skulle den vara individanpassad så skulle man ju kunna ta sig an en person för allt vad den är. Typ. Exakt, exakt. Och det är ju egentligen det vården strävar mot.
2: Liksom. Alltså att i evidensbaserad vård så ska det ju inte bara ha evidensbaserad metod du ska ju också ge patienten inflytande över sin vård liksom. så att alltså det, är så, det är så intressant hur liksom drabbade och närstående de är i frontlinjen på forskningen alltså mycket av den feedback mycket av det mm. som de skriver ja det är exakt det här forskningen
0: säger liksom. ja men till exempel berätta, berätta mer om det vad, vad, vad är fronten där och vad, vad säger de där
2: Ja, alltså en, en viktig sak är ju liksom att, att det ska finnas en vårdplan. Det saknas väldigt ofta. Det ska också finnas en fungerande vårdkedja. Det saknas också ja. ofta. du skrivs ut från vården utan några uppföljningssamtal. Mm. Och så blir du sjuk igen och så du in i slutändvården. Um, och den här tredje då, att jag ska välja rätt att välja. Liksom. Alltså att det ska väl inte bara vara så. Att, ja, det är den här evidensbaserade KBT-metoden. Och passar inte den mig eller den inte fungerar för mig så finns det ingenting. Liksom. Mm. Att, att det är ju inte så vården alltså vård i Sverige idag ska se ut
0: nej, nej men precis för det, just att det här att det är mycket fokus på, eh, på mat och på eh, alltså på ätan och på vikt och sen mindre eh, det var också något som många var missnöjda med om jag förstår liksom att, att man vill ha mer fokus på psykologin och på ens tankar och sådana saker men att det blir mycket så här att du ska äta det här och, mm. och sånt
2: Precis, ja det var liksom jättebra poäng att om man sen går in på själva liksom i behandlingen ja, så, så upplever de ju också att, att det är nästan så att man blir triggad eller ännu mer sjuk eller man tänker att det är ätstörningsvården som har ätstörning, mm. liksom varför, varför pratar vi bara om symptom och vikt mm. och naturligtvis ska man prata om det, självklart alltså jag tror man har haft ett motsatt problem förr i tiden när man tänker att man bara öppet kan prata om det man vill prata med nej du behöver definitivt adressera ätstörningen med sina symptom, men också hur det är kopplat till dig själv, hur det är kopplat till ditt liv och dina relationer och till hur du, hur du hanterar saker. Liksom. Mm. Och det är ju när du sätter ihop det där som den drabbade verkligen kan, aha det är så här det hänger ihop. Och man kan hitta andra sätt att agera och man blir mycket mer motiverad och blir frisk. Mm. När det inte bara är något som har kommit från ingenstans och, och som man inte liksom förstår sammanhanget i. Mm. Så att, så att där skulle kunna göras, det tror jag definitivt alltså att många behandlare gör ändå, för det skri, att bli lyssnande skriver ju många, men, men manualerna gör ju inte detta i sig. Mm. Alltså, så, att, så att det är snarare att man, man är duktig som kliniker och har förstått och lärt sig det här. Det är inte något som manualerna liksom betonar. Okej, okay, så
1: det är en brist i manualerna helt enkelt. Alltså, det, det finns inte med den delen i den utsträckning det borde, eller...?
2: Ja, alltså jag tänker bristen i manualerna bristen är egentligen Väldigt mycket större än så. Jag, tror, ja. alltså, jag vet inte hur, hur långt ute i rymden vi ska gå i vår resonemang. Hur långt men, som men, helst. <laughs> men, <laughs> hela, hela diagnosmanualerna, alltså hur vi ja. betraktar psykisk sjukdom är ju problematiskt. Vi, vi låtsas att, att de är, är väl avgränsade. Vi låtsas att, att personer som tillhör samma kategori är likadana. Vi låtsas att de är lika allvarligt sjuka och, och skulle få nytta av samma eh, liksom samma manualbaserade behandling liksom. mm. eh, och de har ingen samsjuklighet, de har ingen lång historia de har inga andra liksom, omständigheter att ta hänsyn till mm.
1: Mm. Eh,
2: och, och så ser ju verkligheten i stort sett nej, aldrig nej. ut liksom. för, för någon diagnos i psykiatrin så, så jag tänker problemet, egentligen inte manualerna, problemet är att vi har byggt ett system som är ohållbart där vi behöver backa och tänka om att kanske en metod kan hjälpa vid flera diagnoser och vid en diagnos kan man ha flera metoder, det måste gå att hålla de här tankarna i huvudet mm. liksom, samtidigt Mm. Och att lyssna på patienten, alltså ha en, en manual eller en metod som grund, men att den också innehåller flexibilitet mm. för, för just den personen.
0: Mm. Ja, för Det vet jag flera stycken jag har att som säger att de kommer ur ätstörningsvården och känner sig lite sjukare nästan. För att de till exempel har varit då, äh, hetsätning eller bulimipatienter och sen så sitter de med anorexi patienter och äter lunch. Så får, de uppman- så får de samma uppmaningar och, men det är ju helt olika eh, typer av sätt, alltså den ena vill inte äta och den andra äter för mycket alltså det blir att ja, där känns det som att det krockar lite eh, jag vet inte hur vanligt det är eller om jag bara träffat patienter som har haft den oturen men att här känns det ju som att här skulle ju våren kanske agerat annorlunda eh. mm, jag har Erfarenhet av dagvård,
2: när har jag arbetat i flera år och jag upplevde det faktiskt som väldigt produktivt att olika astenysdiagnoser går i samma behandling. Ah, okay. Men det handlar om hur du hanterar det.
0: Jag berättar. då. Ja. Alltså att du... Därför, allt det
2: där som de tänker, oj hon äter mycket mindre än jag eller mer så, ja det tänker de ju ut i verkligheten också. Ah. Det är bara att nu kommer du in och blir synligt och kan pratas om. Just liksom. Jag tänker inte att det är i sig, ja det kan vara triggande men det är ju precis det det är. Så hur kan vi då jobba med det och arbeta med det? Just så det, ska att... få
0: vara triggande. Ja, precis, att det, ja. det är liksom att, att exponering att sätta, utsättas ja, för precis. det triggande. Så att,
2: så, att, mm. så, att, så att det är ju liksom hur du ramar in det som är viktigt och hur du använder dig av det.
0: Just ja. det, ja.
2: Mm.
1: Men, men det som vi har pratat om i flera poddavsnitt tidigare, det är ju det här med det inre tillfrisknandet, det subjektiva tillfrisknandet och att, att det är många som beskriver att ja, men det är väl den delen vi kanske pratar om här, mm. att, att det är det som liksom äh, lite grann halkar efter och kanske som man behöver kanske hjälp med långt. Även efter behandling och så vidare. Ja men precis att att man
0: lär sig äta rätt men i huvudet har man fortfarande de här tankarna. Ja ja, men
1: den här, precis att det kan, det verkar som att det det tar mycket längre tid liksom så att det behövs kanske en större förståelse och kunskap om att det det förhåller sig så, så tänker jag.
2: Mm. Jättebra poäng när vi har gjort, jag tänker på uppföljningar som vi har gjort när jag jobbade på Karolinska institutet tidigare. När vi hade nationella register och kunde följa upp liksom, de flesta i Sverige som får vård, Och när vi tittar på skattningar ett år efter de har påbörjat behandling kan man säga att de är liksom halvvägs till normal. Liksom, så så ofta när man avslutar behandling eller, eller när man skrivs ut så är man halvvägs. Mm. Och jag, tog, jag vet inte om det är rimligt eller ej, men det kan ju också vara att, att vården är så illa tvungen att släppa patienterna så, så snart de känns tillräckligt stabila för, för att ta nästa patient som, som står på kö. Mm. Men definitivt tar ju tillfriskan ofta längre tid än att bara bli av med symptomen. Därför att det finns en inre liksom.
1: Men det är en väldigt bra, intressant bild att ha med sig faktiskt. För man kan ju också bli väldigt så här otålig och både som drabbad och närstående. Om man vill att det ska gå, gå fort och bli frisk. Och att liksom ha den vetskapen med sig att det, det tar lång tid. Det tror jag är väldigt viktigt för att man inte ska känna sig så misslyckad och dålig när det liksom finns kvar. Ja, ja. Men jag tänker... Eh... De allra flesta som svarade på enkäten var ju faktiskt närstående. Så så om vi skulle gå in lite på på dem och vad de tyckte. För det är ju verkligen en en grupp att ta på. Som verkligen behöver mycket hjälp och och stöd. Tänker jag. Vilken förtvivlan hos många närstående.
2: Ja, jag tror de som... Som jag sa innan: Att de som svarar har ju oftast en, en drabbad under 18 år. Så det finns ju naturligtvis många närstående som inte är inblandade alls. Liksom. Så att det är ju när man har något hemmavarande barn. Och där man känner ett väldigt stort ansvar. Och de facto har ett ansvar liksom, för, det, för barnet fortfarande. Och det mest talande var att det faktiskt var flera stycken som gjorde en liknelse med cancervården. Mm. Och då blir det liksom häpnadsväckande. Hur vården för störning ser ut jämfört med cancervården. Vid cancervården finns det ett team. Det finns en vårdplan. Och hela familjen får stöd. I alla fall är det vad de tänker sig. Jag vet inte om det faktiskt är så. Men man, man i alla fall tänker att, att det sköts väldigt proffsigt. Här har vi något. Nu samlar vi hela teamet. Och man får information om sjukdomen. Man får veta vad det här innebär. Man får veta hur behandlingen kommer att se ut. Även om inte det exakt blir så så får man åtminstone så här brukar det se ut eller så här tror vi det kommer se ut. Så man är väldigt involverad faktamässigt men man får också känslomässigt stöd. Och det huvudsakliga ansvaret ligger i vården, för vården. Och det här upplever inte närstående till någon med ätstörning. Utan de upplever att när vi väl söker vård så blir det inte vård, utan det blir liksom, se till så ditt barn äter mm. ja, det är precis det jag har försökt, liksom. mm. det är därför jag söker vård så alltså att de till och med kan uppleva det att det bara bollas tillbaks liksom, så att man inte, och sen får man inte heller någon information om diagnosen och man får heller inget stöd för egen del alltså många, många föräldrar är ju helt slutkörda mm. sjukskrivna orkar inte mer liksom, så att... Um, och om de inte orkar så kan det också hända att de skuldbeläggs för att de inte klarar detta. Och, och det gör de ju säkert jättemycket själva. Liksom. Så vad de behöver är ju stöd liksom. och det är därför man söker vård. De behöver information, de behöver stöd och de behöver veta vad vården tar hand om och vad de kan liksom, hjälpa till med. Mm.
0: Ja, framförallt om det tar upp till ett år att få, inte för någon under 18 men nästan liksom, ett år att få vård då. Vad, vad, vad gör man under det året liksom? alltså, så här, som närstående? Ja. Är...
2: Och jag tror det är där också många hittar frisk och fri. Ja, tror jag. Man blir desperat, och många hittar dokumentärer på tv, eller de lyssnar på poddar, eller de läser böcker, eller de hittar då andra närstående, de uttrycker det som oerhört värdefullt att det finns ju mycket som vården inte erbjuder som finns utanför eh, som kanske vården också borde erbjuda till exempel möjligheten att träffa andra mm. andra föräldrar, andra syskon andra partners, andra som är i samma sits liksom, för att mm. prata och att få mer kunskap eh, om sjukdomen mm.
0: Ja, nej, det är precis. Det är, det är ungefär den bilden som man har förstått. Ehm, och det är kanske därför också det svarar på frågan: Varför det är fler närstående som har svarat på enkäten? För att det är, de söker efter eh, hjälp och, och är inne på de här sajterna och inne och söker. och... Liksom, Ja, de ja. hittar enkäten ja. för att de letar mycket. Och... Ja, och det liksom är aktiva vuxna,
2: man ska säga. Ja, de är äldre Och också, där var ju sjukdomstiden mycket kortare också. Alltså att närstående, alltså att den drabbade av ett sjuk genom sitt mm. ett till tre år. Ah, istället för att, tio år. Ja. Så att de är mm. kanske fortfarande inne i, i det här mycket tydligare liksom, än, än de över 18 år.
0: Just det. Och, och, men just närstående grupper, det har ju frisk och fri i alla fall eh, eller visst har ju frisk och frina mycket stöd till ja, precis, precis stöd. Ja, ja, ja. så då finns mm. det ju där i alla fall mm. och, eh, det är ju
1: jätteviktigt.
0: Det är ju, mm. eh, men, men eh, vad och just det här jag tänker så här det, kanske svår fråga för jag vet inte själv men så här, hur står sig ästörningsvården liksom internationellt så här? Finns det något så här land man kan blicka mot och säga så, här, så här, i det här landet där funkar det jättebra med ästörningsvården? Och så här föregångsland inom det här. Ja om du ger mig ett par veckor. Så kan jag. Alltså, <laughs> vi, på vi kan se så här genom Men för det är ju liksom, I den bästa av världar. Hur hade man. Lite, liksom, fråga här, I den bästa av världar. Hur hade ätstörningsvården sett ut. Finns det någon, liksom, finns det någon så här. Liksom, vad hade, utifrån den här rapporten. Utifrån allt, all data du har fått in. Så här, liksom, vad. Vad är det viktigaste att få till och hur hur bra skulle det kunna bli i ätställningsvården? Om du fick drömma lite och önska lite vad som skulle hända framöver? Det är en jättebra fråga.
2: Jag tror att grunden finns i Sverige för att bygga vård i världsklass. Alltså inget tvivel om saken. alla, Alla ingredienser finns. liksom Att vi har ett allmänt skattesystem- att vi är välmående generellt. Att vi är en av de rikaste länderna i världen. Och att vi är väldigt välutbildade. Och vi har väldigt stor kunskap generellt om psykisk ohälsa. Och det är mycket mindre tabu. Så det finns ju alla förutsättningar att bli nummer ett. Och det kan man ju skicka över bollen då till Socialstyrelsen. Som ska utarbeta nationella riktlinjer. Och sikta högt. Om jag får säga vad jag tror. Alltså det som verkligen skulle höja kvaliteten i ett första led. Det är att utbilda alla delar av vården. Utbilda alla som råkar på ätstörningar. Och det är inte så svårt och behövs inte så mycket. Och jag kan säga bara från min egen grundutbildning till psykolog. Jag tror vi hade högst en dag om ätstörningar. Och då var det bara de under 18 år. Så jobbade. jag jobb, jag visste ingenting visste ingenting, jag tyckte bara tjänsten lät intressant jag brydde mig inte om störningar alls och visste ingenting så att, så att även alltså, utbildade liksom, i vården men vi vet ingenting liksom. så att jag tror nummer ett skulle vara utbildningsinsatser både, både inom specialistvården men också utanför specialistvården så att, så att det inte blir så mycket liksom, av, av det negativa, felbehandlingar felprioriteringar och också vårdskador till och med um, det, det skulle vara min nummer ett. Och sen min nummer två skulle vara att utveckla första linjens psykiatri. Um, det görs ju på sina håll. Det vill säga att primärvården, alltså att det som anses vara på primärvårdsnivå. Lättare depression, ångestproblem, social och liknande ska kunna ta hands, tas hand om på vårdcentral. Det skulle man mycket väl kunna göra med, med ärtstörningar också. Som inte är allvarliga. Mm. Men många är rädda. Mm. Och det har målat upp skräckbilder och man vet att man kan svälta ihjäl. Så att, så att många... Vågar inte ens vara nyfikna. Och prova och testa. Och jag skulle vilja liksom uppmana. Till liksom första linjen att det här går alldeles utmärkt. Liksom att också behandla med en manual. Och 10 och sessioner. 20 sessioner. Liksom, och sen blir man frisk. Mm. För majoriteten av patienterna. Tillhör den kategorin. Liksom, och, mm. och det glömmer man ofta. Liksom, att, mm. att, att, att det ser ut så. Så det skulle jag vi vilja göra. Och sen. Eh, det som verkar fungera bäst. Eh, när man också tittar på från personalens håll, jag har ju också frågat de som arbetar inom ätstörningar att det är oerhört viktigt att jobba i team för, för lite mm. som du sa innan Leonie så är det ju väldigt tungt, det väcker mycket man kan bli frustrerad på sina patienter man, man kan känna hopplöshet, man kan känna alla möjliga känslor därför att, därför att det är svårt att eh, vara drabbad och det är också svårt att vara behandlare att teamarbete är oerhört viktigt att mm. man har andra runt sig man kan prata med eller man delar samma patient eller man kompletterar varandra eh, på olika sätt och där skulle det, på komplettering, det tredje också. Att det är som att vi tänker att det finns bara läkare, sjuksköterskor och psykologer i vården ofta. Och, och ätståndets vård ska bestå av terapi, det vill säga av samtal. Och det är faktiskt många som skriver tack vare dietisten. Han är en jättebra dietist som man får lära sig förstå om kroppen, vad man behöver äta, hur det fungerar. Eller han är jättebra arbetsterapeut. Eller han är jättebra fysioterapeut. Och jag fick jobba med kroppen och lära känna den och göra olika övningar. Så att det här teamarbetet skulle verkligen kunna kompletteras med, med många andra yrkeskategorier som inte alls lyfts fram tillräckligt. Och där vi inte heller har evidensbaserade behandlingar. Därför att de inte ens får pengar. Eller vi inte ens tittar på det här. att Vi skulle kunna, vi skulle kunna göra så mycket mer för patienter om vi, om vi arbetade så. För det skulle bli roligare för alla parter
1: mm. Vet socialstyrelsen allt detta? Ja de har ju hört mig nu Ja jag tänker det Men har de också tagit Del av rapporten?
2: Det kommer de göra, de kommer ta del av rapporten nu jag, jag är i kontakt med dem och fisk och fri är i kontakt med dem mm.
1: ja. Det är ju jättebra ja.
2: mm.
0: Jättefint men stort tack Johanna Levalius, forskare och psykolog. För att du ville komma hit och berätta om den här viktiga rapporten. Och det ska bli jätteintressant att se hur det blir nästa år. Om det blir förbättring eller liksom vilket håll vi går mot nu. hoppas att det går mot rätt håll. Tack så mycket. Ja, tack själva. Tack så mycket.